0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom 24. Januar 2016 zum Abschluss vom Jahresprojekt 2015 von der Kirchgemeinde Löhningen-Gumpmendingen. Sie hören ein Interview mit der Claudia Gisbe Rampa von Mission 21 zum Erfolg vom Jahresprojekt und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über den Anfang der Geschichte von Abraham und Sarah. Wir beginnen quasi das vor dem Jahresprojekt 2015 von der Kirchgemeinde Löningen. in Gumpendingen. Und wir schon vor einem Jahr haben wir auch wieder einen Gast, nämlich Claudia Gispe Rampa von Mission 21. Mission 21 haben wir unterstützt. Und ich bitte Sie einmal hier zu mir Ich habe gedacht, es nimmt uns ja ein bisschen Wunder. Wir haben jetzt, das muss ich gerade schauen, das Projekt, 420.1016 von Mission 21 haben wir jetzt ein Jahr lang unterstützt, ausgewogene Ernährung und Steigerung des Familieneinkommens. Jetzt schließen wir es ab. Und ähm, jetzt hier in der Schweiz, wir haben ja ein, ein schwieriges Jahr, ich gebe Ihnen mal das Mikrofon, wir haben ja hier ein schwieriges Jahr 2015 gehabt. In der Wirtschaft war es schwierig, in der Politik, im Flüchtlingswesen. Und äh, das Wetter hat ja manchmal in dem letzten Jahr auch ein bisschen gespunnen, ein bisschen verrückt gespielt. Jetzt, lassen Sie mir mal raten, in Bolivien, das Jahresprojekt, mindestens Sie, sind sicher rundum zufrieden mit dem, was letztes Jahr gegangen ist.
1: Ähm, ja, also rund hört man mich, ist es okay? Also rund um Zufrieden ist ein bisschen übertrieben, aber es hat so ein bisschen Negatives und Positives gegeben. Also wir haben ja auch zwei verschiedene ähm, Bereiche. Eines ist Gemüseproduktion für den Eigenkonsum und der andere Teil des Projekts ist äh, die Einkommensförderung durch die Heilkräuter. Und ja, eben das Wetter hat ineinander auch ziemlich gespunnen, das ist immer öfter der Fall. Der Klimawandel, das ist ein grosses Thema und darum war es sehr trocken im 2015 und mit diesen Krötchen hat es nicht so recht funktioniert. Also man muss dort grosse Mengen produzieren, damit es überhaupt den Sinn macht, dass man es dann auch verkaufen kann. Und leider sind die nicht so hoch und die Bauern, einige, die haben ein bisschen einige haben sogar Teilkräuterproduktion silo und haben sich total der Gemüseproduktion gewidmet. Und die, zum Glück, die ist besser gelaufen. Also auch nicht optimal, aber immerhin. Und sie haben auch für ihren Eigenkonsum haben sie genug produziert. Sie haben schöne, schönes Gemüse produziert. Und sie haben einen Überschuss können verkaufen. Und also die Einkommensförderung können, ein ja, ihr Familieneinkommen ein bisschen verbessern.
0: Jetzt, wenn wir schon bei den erfreulichen Sachen sind, gibt es noch andere erfreuliche
1: Sachen zu berichten? Ja, sicher, also gerade was so der ähm, ökologisch Landbau betrifft. Nachhaltigkeit, da muss man sagen, haben sie grosse Fortschritte gemacht. Also in Bolivien ist immer so, äh, oft wird sehr viel Chemie benutzt, sehr viel Pestizid. Und da hat es äh, eine Bewusstseinsänderung gegeben, also mindestens mit den Bauern, die das Projekt zusammenschafft und sie sind jetzt strikt gegen Pestizid, strikt auch gegen chemische Dünger. Und ähm, ja, sie haben sogar von der, äh, nationale, vom Nationalen, Nationalen Verband für Ökologischen Landbau haben sie eine Zertifizierung bekommen, dass sie Bioproduzenten sind. Also so eine Art, wie wenn sie hier in der Schweiz Bio-Knospen bekommen Und das ist schon ein grosser Erfolg. Gewesen.
0: Okay. Jetzt in dem Projekt äh, in Bolivien, da haben Sie es ja mit Menschen zu tun. Jetzt, wenn ich so in mein Leben schaue... Dann können Menschen auch ziemlich anstrengend sein. So, sie machen nicht immer das, was ich will, und sie verhalten sich irgendwie anders jetzt, ähm, wie ist das mit
1: diesen Menschen so in Bolivien? Ja, die sind genau gleich. Das ist auch manchmal anstrengend, aber so die Erfahrung, die wir gemacht haben, oder die wir immer machen, ist, wenn man sie mit einbezieht, von Anfang an, in den ganzen Planungsprozess des Projekts, und wenn man kennt, was ihre Bedürfnisse sind, wie sie reagieren, dann machen sie sehr gut mit. Also zum Beispiel wir im, mit dem Fundawi. Fundawi ist ja die Partnerorganisation, mit der wir zusammen arbeiten und wo sie netterweise unterstützt durch uns. Und da wird vor allem mit Frauen geschafft. Und die Frauen in Bolivien, das sind oft, also die Männer haben ja in der letzten Zeit äh, die, äh, die Land, das Land, ver, also ihren Ort verloren und ziehen in die Stadt. Oder sie ziehen in die Mine, um dort Geld zu verdienen. Und Frauen werden dann zu Familienoberhäupter. Also arbeiten wir direkt mit ihnen zusammen. Und mit den Frauen ist es oft schwierig, weil die Frauen erstens haben sie mal Probleme mit der Sprache. Also viele reden nur Aymara. Also unsere Projektmitarbeiter müssen auch Aymara reden. Das ist eine indigene Sprache dort. Und sie haben, also die Frauen haben auch ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl. Und wenn man sie so fragt, dann ist es sehr schwierig, eine Informationskriegen von also sie Sie sind nicht gewöhnt in der Öffentlichkeit zu sprechen, wenn dann jemand Fremd kommt oder jemand von auswärts, auch sowieso nicht. Und da muss man wirklich ein gutes Gespür haben. Und wenn man das hat, dann funktioniert es. Aber trotzdem braucht es wirklich viel Geduld und viel Zeit, auch so Veränderungen bringen. Und da haben wir es ganz klar gesehen, eines der Asper von der wichtige Ziel des Projekts ist auch die Ernährungsverbesserung. Und sie produzieren ja Gemüse, damit sie sich dann besser ernähren können. Und darum hat das Projekt Gehörs durchgeführt. Wie tut man überhaupt die Gemüse denn auch kochen? Wie könnte man gesunde Gerichte machen? Und da hat es Gehörs gemacht und es war eigentlich sehr gut besucht, gewesen, die Gehörs an sich. Aber dann sieht man auch wieder daheim, wenn man die fragt, haben sie die. Rezept umgesetzt, wie kochen sie jetzt und so, dann sieht man, dass nur ganz wenige Familien, also die progressivsten, die, die vielleicht offener sind, die dann auch so ein kulinarische Experimente machen und die Rezepte umsetzen. Und der Rest eher schwierig. Also, ich glaube, das geht uns ja auch so, was wir nicht kennen haben wir vielleicht nicht gerade so gern am Anfang. So muss man sich dran gewöhnen. Was
0: was ist denn der Unterschied zwischen der alten Art
1: und der neuen Kochweise? Ah, also auf? meistens, also Gemüse ist eigentlich nicht so bekannt. Sie haben vor allem Herdöpfel, viel Kohlenhydrat, vielleicht Hie und ohne mal bisschen Pulle, aber alles was Vitamine ist, das ist nicht integriert in in der Speiseplan. Und wenn dann wird eigentlich nur so ein Suppe gekocht und dann wird das ganze, die ganzen Vitamine, die ganze Gemüse, die in diesem Suppe sind, werden ja ausgekocht und das ist auch nicht das, was man wettet. Also die neuen Rezepte sind eigentlich, eben, wie könnte man das Gemüse brauchen, damit dann der auch also bleibt. Das ist aber noch ein anspruchsvolles
0: Projekt, das Sie hier haben, so mit solchen Leuten zusammenarbeiten und in so einer Umgebung.
1: Ja, das ist schon anspruchsvoll, würde ich meinen. Aber eben, ich denke, das sind alles Prozesse, die längerfristig, ähm, wo eine längere Zeit brauchen. Aber eben so Sachen wie zum Beispiel der bio also der biologische Abbau, da hat es schneller Klick gemacht. Auch weil die Leute merken, oh, da haben wir ja etwas davon. Und das sieht man schneller. Zum Beispiel in Bolivien, in der Stadt, hat es immer mehr Leute, die also gerade die Stadtbevölkerung, die auch auf Bio sind, also gerade so die Mittelschicht, die sind interessiert. Und darum sehen sie, oh ja, also wenn in der Stadt das interessant ist, dann können wir es ja auch verkaufen. Und dann haben wir etwas. Aber so Sachen wie, wie Nahrungsveränderung, Verhaltensveränderung, das ist schwieriger. Das ist effektiv so. Auch zum Beispiel Bildungsprojekte, die wir haben. Also jetzt, das ist jetzt ein klares Landwirtschaftsprojekt, wo natürlich auch bildliche Aspekte der Bildung drin sind. Aber alles, was sich so Bildung ist, das ist sehr schwierig und auch sehr schwierig zu messen, wo ist der Fortschritt genau. Man kann einfach messen, die Leute haben teilgenommen an der Kurs, super, so so viele Leute haben teilgenommen. Aber was der Kurs bewirkt hat, das ist schwierig.
0: Ich merke schon, Sie könnten noch stundenlang ja. erzählen. Beim Suppenzmittag nachher wird Frau Gisperantner noch mehr erzählen. Da freue ich mich drauf. Aber ich glaube, jetzt, für jetzt soll das einmal genug sein. Dankeschön vielmals. Der Predigtext ist heute ein ziemlich langer. Und es sind nicht nur ein, sondern ein Ausschnitt aus drei Kapiteln aus dem ersten Mosebuch. So wie ein Art der Anfang oder ein Teil vom Anfang vor der Geschichte von Abraham und der Sarah. Zuerst 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham, Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und das aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen, und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Die Zusag, dass er zu einem großen Volk werde, die hätte der Abraham sehr gefreut. Weil er und seine Frau Zarai hat keine Kinder Sie haben keine Kinder nach deren Zusag' gönnen paar Jor ins Land und du Abraham und Zarai werdet immer älter. Denn drei Kapitel später, Kapitel 15 vom ersten Mosebuch. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung: Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber. Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der, der von deinem Leib bekommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und wieder ziehen ein paar Jahre ins Feld. Die beiden sind unterdessen schon über 80 Jahre alt. Stellen Sie sich mal vor, über 80 Jahre. Kapitel 16. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Macht dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Macht, ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie es dir gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her? Und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Name sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird wohnen, all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar, den Ismael, gebar. Lebig meint... Heute ist der Abschluss von diesem Jahresprojekt. Und wenn wir das vorher gerade angehört haben, was die Frau erzählt hat, dann habe ich fast den Eindruck, es gibt so eine Art Übereinstimmung mit dieser Geschichte von Abraham und der Sarah. Ich nenne sie jetzt mal so, eigentlich heißen sie zu dieser Geschichte noch Abraham und Sarah. Später bekommen sie den neuen Namen, Abraham und Sarah. Der Abraham, das ist ein Erfolgreicher Geschäftsmann. Er schafft viel, er hat viel, er wird reich. Er hat gutes Personal, er hat eine grossartige, schöne und nette Frau. Er hat alles, was er braucht, um glücklich zu sein. Nur etwas fehlt ihm. Eigentlich sind es zwei Sachen. Erstens Kinder. Er hat so gerne Kinder gehabt. Und zweitens, Kinder fehlen ihm. Ein Nachkommen für den große Betrieb, den er aufgebaut hat. Ein Nachfolger fehlt ihm. Aber plötzlich wird seine Hoffnung neu beführt. Gott erscheint ihm und verheißt ihm einen Sohn. Super, dank dir. Es wird doch noch alles gut. Es wird alles besser in dieser Welt. Aber irgendwie verzögert sich dann alles und irgendwann sagt Zara, aber jetzt müssen wir endlich mal etwas unternehmen. Und sie schlägt ihm etwas vor, wo zu seiner Zeit ein völlig normaler Gedanke ist. Meine Sklavin, das ist meine Sklavin. Ihr Kind wird als mein Kind gelten. Eine völlig normale Überlegung zu der der Zeit. Vor zwei, vor über, nein, vor 3000 Jahren. So wird alles besser. Wenn sich Mission 21 heute mit dem lokalen Hilfswerk für unser Jahresprojekt einsetzt, dann macht sie das auch, machen sie das auch. Und wir machen, helfen mit, dass die Welt ein besserer Ort wird. Und logisch, wir machen uns Gedanken zu heute, wie wir heute etwas bewirken können. Heilkräuter und Gemüse anbauen, das wird sicher helfen, dass es den Menschen dort besser geht. Und dann, irgendwann auf dem Weg, geht etwas schief. Dass es nicht nur regnet oder dass die Sklavin störisch wird, irgendetwas entwickelt sich anders, als dass wir uns das gedacht haben. Gott, das ist jetzt ziemlich eine freche Gleichsetzung zwischen dem Abraham und der Sarah und unserem Jahresprojekt. Aber können wir doch einmal einen kurzen Moment weg, sowohl vom Abraham und auch weg vom Jahresprojekt. In unserem Leben also vielleicht sollte ich mehr von meinem Leben reden. In meinem Leben, da sind auch schon Sachen schiefgegangen. Ich habe mir meine Gedanken gemacht, meine Überlegungen. Ich habe sogar bettet. und dann ist es trotzdem ganz anders rausgekommen. Ein Beispiel aus meinem Beruf, vor einem guten Jahr, habe ich im Rahmen vom komf einen Jugendglaubenskurs ausgeschrieben. Da geht etwas, bin ich überzeugt gewesen. Da geht etwas. Ich konnte sogar zwei Pfarrkollegen gewinnen, die mitgemacht haben in diesem Projekt. Regio KOMF. Da geht etwas, habe ich gedacht. Und am Schluss hat sich genau ein einziger Konfirmant angemeldet. Und ich, ich bin sehr enttäuscht. Und die Frage hat sich gestellt, was bedeutet das jetzt für mich? Oder ein bisschen genereller ausgedrückt, wie gehen wir mit unseren Niederlagen um? Was machen wir, wenn wir einen Schuh vollziehen, rausziehen? Wenn wir uns Sachen gut überlegt haben, nicht wenn wir einfach einen Fehler gemacht haben. Sondern wenn wir uns Sachen gut überlegt haben, uns ist trotzdem schlecht rausgekommen. Sie haben es vorher gehört, wie Sarah und Abraham mit ihrer Niederlage umgegangen sind. Ich lese nochmal Kapitel 16, Vers 5. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Sie wendet ihre Wut gegen den Abraham. Sie geht ihm Schuld, der es ist ihre Idee, gewesen, nicht seine. Es ist ihr Vorschlag, gewesen, dass er doch soll mit der Sklavin ein Kind zügen Mit anderen Worten, sie hätte nicht wahrhaben, dass es der Engel ein Kapitel vorher eigentlich anders gemeint hat. Er, also der Knecht, sagt er zum Abraham, soll nicht dein Erbe sein, sondern der, der von deinem Leibe kommen wird, und von dem von der Sarah natürlich, der soll dein Erbe sein. Ist es vielleicht doch keine so gute Idee gesehen, was sie da gemacht hat? Aber sie gibt es nicht zu. Und es ist ja auch wahr, er hat das Kind zückt da Ismael. Und der Abraham was macht er in derer dummen Situation? Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Macht ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Er nimmt seine Verantwortung, nicht wahr? Wenn man würde in heutigen Begriff reden, es ist was ist Kind. Aber jetzt will er das Aliment nicht zahlen. Wie gehen wir mit unseren Niederlagen in unserem Leben um? Das, wie man damit umgehen, sagt viel aus über uns. Und ehrlich gesagt, der Abraham und Sarah würde ich hier nicht unbedingt als Vorbild anstellen. Was Mission 21 in dieser Situation geplant hat, haben sie gehört. Jetzt müssen wir uns das überlegen. Es sind dort und dort Schwierigkeiten. Und das muss man immer wieder machen. Niederlagen sind normal. Es geht nur darum, was wir damit machen. Verleugnen und anderen die Schuld geben, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Und es gibt auch keine gute Stimmung. Sich eingestehen, das es funktioniert und das nicht. Und was machen wir jetzt? Das bringt es wahrscheinlich hinter. Ein zweites Thema ist im Interview vorher angelungen. Wenn Sachen sollen besser werden im Hochland von Bolivien, dann muss das Gemüse nicht nur biologisch angebaut werden, mit den Sachen, die lokal vorhanden sind, sondern dann sollten die Menschen dort das Gemüse auch mit allen Vitaminen essen und nicht nur ausgekocht, wo dann alle Vitamine an der Decke oben kleben. Das braucht ein Umdenken, ein Weggehen von den alten Kochrezept. Alte Art, wie man Sachen zubereiten Eine Denkart, eine alte Art zu handeln, muss man manchmal hinter sich schauen, damit es besser wird. Und um das ist im Interview gegangen, aber das haben wir auch in dieser Geschichte von Abraham unter Sarah, das Thema. Es ist wie gesagt, Völlig normal gesehen, dass der Abraham ein Kind zückt mit der Sklavin, zieht, wenn die eigene Frau kein Kind haben. Kann. Es war übrigens auch völlig normal gesehen, dass der Abraham eine Nebenfrau gehabt Aber das ist nicht der Punkt. Damit Sachen besser werden, können, hat Gott gesagt. Damit die Sachen besser werden, können, soll er ein Kind mit der Sarah haben, mit seiner Frau. Damit die Sachen in unserem Leben besser werden, können, für das müssen auch wir manchmal anders lernen, denken, umdenken, Sachen anders machen als bis jetzt. Was das ist, Denkart ändern, seine Handlungen ändern, das kann ganz unterschiedliche Sachen bedeuten. Im Fall von Abraham und der Sarah hat das Kaiser sie sollen einmal aufhören, selber zu handeln, aufhören, selber aktiv zu sein. Sie sollen Vertrauen lehren auf Gott, da was das Unmögliche kann Möglich machen. Und sie sollen Geduld lehren. Ein Jahr und nochmal ein Jahr und nochmal ein Jahr und nochmal ein Jahr. Vielleicht braucht es einfach mehr Zeit. Das haben sie müssen lehren. Ich selber habe in den letzten 15 Jahren als Pfarrer lehren müssen, lernen, dass ich nicht alles umsetzen kann, was mir so der ganzen Tag in den Sinn kommt. Wenn ich das nämlich mache, eine gute Idee habe und es dann einfach mache, dann gehe ich sehr schnell über eine Grenze, wo mir meinen Körper setzt. Und irgendwann reagiert dann mein Körper auf die Selbstüberforderung. Und plötzlich kommt aus dem Nichts haus eine körperliche Störung. An dem Punkt ist es mir, ehrlich gesagt, ein bisschen wie im Abraham und Sarah. Ich musste es auf die harte Tour lehren, Geduld zu haben, mehr Geduld zu haben, die Gedanken und die Unternehmungen und meine Ziel besser zu fokussieren auf das, was wirklich dran ist. Unterscheiden zwischen dem Notwendigen und dem, was nett ist. Ich habe müssen lernen, diesen wunderbaren Satz umzusetzen. Das ist eine gute Idee, wir machen es auch nicht. Liebe Gemeinde, der Umgang mit Niederlagen und Denkart sind das, Thema, sind das Thema von heute. Das sind nicht so angenehme Themen. Wenn man Abraham und Sarah gefragt hätte, mal, wir schreiben gerade eine Biografie über euer Leben, sollen wir die Geschichte von der Hagar reinnehmen? Ich weiß nicht genau, was sie gesagt hätten. Zum Glück hat man sie nicht gefragt. Die Bibel ist ein sehr ehrliches Buch. Da wird über Sachen geschrieben, die unangenehm sind. Da werden die großen Helden mit all ihren Fehlern geschildert. Aber wissen Sie, was am Ende dieser Geschichte, die wir heute Anfang gehört haben, was dort passiert das, was am Anfang Kaiser hat im Kapitel 15, dass der Abraham glaubt habe, das ist am Schluss in Erfüllung gegangen. Sie haben trotz ihrer Fehler, trotz der Niederlagen und dankem Umdenken, haben sie an Gott festgehalten und er hat sie nie Verheißung gemacht. Sie haben zusammen ein Kind bekommen und es ist wirklich alles gut rausgekommen. Amen.